0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie dabei sind. In der heutigen Folge ordnen wir das Ergebnis der Präsidentschaftswahl in Taiwan ein. Außerdem gibt es einen Ausblick auf den IPO-Markt 2024. Heute ist Montag, der 15. Januar und ich bin Anis Mitschigiwitsch. Taiwan hat am Wochenende einen neuen Präsidenten gewählt. Das ist deswegen heikel, weil China den Inselstaat als Teil des eigenen Territoriums ansieht. Ja, Und weltweit ist die Sorge groß, dass die Volksrepublik versuchen könnte, sich Taiwan mit militärischen Mitteln einzuverleiben. Das hätte nicht nur dramatische geopolitische Folgen, weil die USA Taiwan für einen solchen Fall militärischen Beistand zusichern. es wäre auch ein Schock für die Weltwirtschaft. Deswegen haben wir bereits in unserer Freitagsfolge über die Kandidaten und mögliche Wahlausgänge gesprochen. Inzwischen ist klar, mit Lai Qingte hat der Kandidat gewonnen, der in China als Unruhestifter und Vertreter der Unabhängigkeit Taiwans gilt. Was bedeutet das also für das künftige Verhältnis zwischen China und Taiwan? Ist eine militärische Eskalation nun wahrscheinlicher geworden? Und wie positionieren sich die USA als größter und wichtigster Unterstützer Taiwans? Darüber spreche ich heute mit unserem China-Korrespondenten Martin Benninghoff. Außerdem gibt es noch einen Ausblick auf den IPO-Markt in diesem Jahr mit unserem Corporate-Finance-Korrespondenten Arno Schütze. Doch vorher gibt es wie immer erstmal unseren Marktbericht. Heute mit meinem Kollegen Stefan Rexius. Hallo Stefan. Hi, Anis. Ja, wie sieht denn die Lage heute an den Märkten aus?
1: Ja, die Leitindizes in Deutschland und Europa, der DAX und der Eurostox 50, die notieren heute etwas schwächer. Der DAX war ja äh, kurz vor dem Wochenende äh, noch mit einem leichten Plus aus der Vorwoche gegangen. Jetzt geht es so ungefähr einen halben Prozentpunkt äh, runter. Und der Grund äh, liegt äh, zum einen daran, äh, dass es eher schwache Konjunkturdaten gab, also äh Die Wirtschaft in Deutschland ist im vergangenen Jahr um 0,3% Prozent geschrumpft. Das ist jetzt quasi amtlich. Und damit ist eine Rezession im Winterhalbjahr auch so gut wie ausgemacht. Denn auch die Daten von der Industrieproduktion, die jetzt so ein bisschen stärker nach vorne blicken, sowohl für Deutschland als auch die Eurozone, sehen jetzt nicht wirklich rosig aus. Und hinzu kommt, dass heute die Märkte in den USA, also die Wall Street ja geschlossen ist wegen Feiertag. Also es ist Martin Luther King Day und deswegen kommen von dort auch keinerlei Impulse für die die europäischen Märkte.
0: Ja, ein Thema, über das wir immer mal wieder gesprochen haben. Zuletzt waren ja die Bitcoin-ETFs auf die Kryptowährung und das hatte der Kryptowährung natürlich auch enormen Auftrieb gegeben. Also zwischenzeitlich lag der Bitcoin bei 49.000 US-Dollar ungefähr und inzwischen ist er ja doch deutlich abgesackt. Zwischenzeitlich sogar heute unter die Marke von 42.000 US-Dollar. Wie erklärst du dir jetzt diesen Abwärtstrend eigentlich?
1: So ist es. Also der setzt sich fort. Es geht jetzt eher wieder Richtung der Marke von 40.000 Dollar. Das dürften in erster Linie Gewinnmitnahmen sein. Also wie du es angesprochen hattest nach dieser Zulassung von ETFs, also von börsengandelnden Indexfonds in den USA in der vergangenen Woche, War schon großer Enthusiasmus aufgekommen, aber dadurch, dass eben der Kurs auch deutlich gestiegen war zwischenzeitlich, haben jetzt einige offenbar die Chance erkannt, um da auch Gewinne zu realisieren und deswegen halten Experten es auch für möglich, dass die Kurse des Bitcoin erstmal noch ein Stück weiter absacken, aber wie das beim Bitcoin so ist, eine ganz klare Tendenz lässt sich da nicht ausmachen, es bleibt halt sehr volatil.
0: Kommen wir jetzt zu den Einzelwerten. Was hat denn da heute aus deiner Sicht herausgestochen?
1: Ja, im negativen Sinne muss man sagen, Schlusslicht im DAX ist Siemens Energy mit etwa minus vier Prozent. Noch stärker unter Druck stehen allerdings Essenslieferdienste, wie zum Beispiel Hello Fresh aus dem MDAX, aber auch Werte wie Delivery Hero und Just Eat Takeaway, die müssen somit abschlagen von 5 bis 6 Prozent heute klarkommen. Und der Grund ist, dass es eine Gewinnwarnung von Hello Fresh gab. Die liegt schon etwas zurück. Allerdings hat das jetzt einen Analysten dazu veranlasst, das als schlechtes Omen um für die Branche insgesamt zu sehen, wenn ein Wert wie Hello Fresh aus dem MDAX eine Gewinnwarnung gewinnwarnung ausspricht und das zieht andere werte äh, aus dem sektor mit nach unten heute Ähm, ansonsten wenn wir ins ausland kurz schauen äh, atos das ist eine französische it firma die hat heute äh, zweistellige kurseinbrüche zu ertragen minus 13,5 prozent dort hat es einen weiteren chefwechsel gegeben der vierte inzwischen in zwei jahren also die kommen nicht aus der krise raus
0: Ja, das waren jetzt die Krisenmeldungen und ähm, du hast aber bestimmt für einen versöhnlichen Abschluss auch noch ein paar gute Nachrichten aus der Börsenwelt mitgebracht, oder?
1: Naja, es gibt zumindest einzelne Werte aus dem äh, DAX, die heute durchaus auch äh, im Plus notieren. Das ist zum einen die Commerzbank. Ähm, Hintergrund ist eine Geschichte der Nachrichtenagentur Bloomberg, wonach die Deutsche Bank ähm, ja Optionen für eine Übernahme äh, auslotet. Das ist ja ein Dauerthema, oder? Ja, es es (lacht) gab ja so ist es. Es gab ja auch schon mal offizielle Fusionsgespräche vor einigen Jahren. Jetzt muss man sagen. Es handelt sich erstmal um einen gewöhnlichen Vorgang, dass Großbanken äh, von Zeit zu Zeit Szenarien für Fusionen durchspielen. Und da spielen jetzt halt offenbar äh, im Falle der Deutschen Bank die Commerzbank, aber zum Beispiel auch ABN AMRO aus den Niederlanden äh, eine Rolle. Man muss allerdings dazu sagen, dass das Ganze nach jetzigem Stand als sehr unwahrscheinlich gilt. Aber natürlich diese Fusionsgerüchte, die immer latent da sind, äh, anheizt. Und es gibt noch einen zweiten Wert, der heute äh, ganz solide dasteht. Das ist kontinental also der Reifenhersteller und die haben von einer Hochstufung eines Analysten von JP Morgan profitiert und die zeigen sich angetan von den Umbauplänen des Unternehmens. Viel mehr gibt es leider an positiven Nachrichten heute nicht.
0: Naja, immerhin. Trotzdem. Vielen Dank Stefan für das Marktupdate. Bitteschön. Und an dieser Stelle wie immer auch der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Lai ching hat die Präsidentschaftswahl in Taiwan gewonnen. Der bisherige Vizepräsident und Spitzenkandidat der Demokratischen Fortschrittspartei DPP gilt in China als Unruhestifter und Vertreter der Unabhängigkeit Taiwans. China hatte für den Fall, dass Lai te gewinnt, bereits angedroht, dass die Spannungen steigen könnten. Doch was heißt das konkret? droht jetzt ein Krieg, weil die Taiwaner in einer demokratischen Abstimmung einen neuen Präsidenten gewählt haben. Darüber spreche ich jetzt mit unserem China Korrespondenten Martin Benninghoff. Hallo Martin. Hallo Anne, grüß dich. Ja, zunächst mal die wichtige Frage, wie hat China auf den Wahlausgang reagiert? Ja, China hat wie zu erwarten
2: kritisch reagiert auf den Wahlausgang, also man muss sich das mal aus der Perspektive Chinas Vergegenwärtigen aus der Auswahl möglicher Wahlsieger ist dann für die Volksrepublik der denkbar schlechteste Kandidat herausgekommen. Also er hat gewonnen, nämlich äh, Herr Lai, wie du ja gerade schon gesagt hast, von der China-kritischen Fortschrittspartei. Der ist in den Augen Pekings einfach nichts anderes als ein Separatist. Und trotzdem würde ich sagen, China hat sich so mal in dieser Bandbreite an möglichen kritischen Reaktionen bislang noch relativ abwartend und auch äh, moderat verhalten. Das hat was mit der Gesamtsituation zu tun, über die reden wir jetzt bestimmt ja noch, mhm. aber auch mit der Person des neuen Präsidenten, der sich schlichtweg gemäßigt hat und den Kurs seiner Vorgängerin fortsetzen möchte.
0: Ja, man muss aber trotzdem natürlich sagen, dass China im Vorfeld vor der Wahl Lai Chintes gewarnt hat, Und mit wachsenden Spannungen gedroht hat. Wir würden hier im Westen natürlich schnell sagen, dass das eine Einmischung in eine freie demokratische Wahl ist. Aber kann man das mit Blick auf Taiwan wirklich sagen? Denn immerhin ist es ja so, dass nicht mal die USA oder Deutschland Taiwan offiziell als unabhängigen Staat anerkennen.
2: Tja, das ist halt hochkomplex. Da kann ich noch versuchen, was dazu zu sagen. Aber erstmal, ich finde schon, dass es eine Einmischung ist in eine frei demokratische Wahl. Denn Taiwan ist eine funktionierende Demokratie vor den Toren Chinas. Nur aus der chinesischen Perspektive sieht man das eben anders. Da ist Taiwan eine abtrünnige Provinz. Und was du gerade sagtest zu den ähm, offiziellen diplomatischen Beziehungen, das ist wirklich sehr komplex. Also China verlangt von äh, den Ländern der Welt, zu Taiwan keine offiziellen diplomatischen Beziehungen zu pflegen, sondern nur mit Peking, also mit der Volksrepublik, zu sprechen. Das führt dazu, dass die allermeisten Staaten eben aus einem Interesse, mit dem großen China äh, Kontakt haben zu können und Wirtschaft treiben zu können, sich dieser Regel eben auch beugen. Man hat es jetzt wieder aktuell gesehen, der kleine, an sich sehr unbedeutende Inselstaat im Pazifik, nämlich Nauru, hat in diesen Tagen die Kontakte abgebrochen zu Taiwan, Da ist dann auch immer viel Geld im Spiel. Daran sieht man eben, der Status Taiwans ist anders, ist nicht ganz so mit unseren Regeln zu vergleichen. Aber Taiwan ist de facto eine funktionierende Demokratie und insofern ist es auch eine Einmischung.
0: Ja, ich glaube, an der Stelle muss man noch erwähnen, dass es weltweit nur eine ganz kleine Anzahl von Ländern gibt, die Taiwan überhaupt offiziell anerkennen. Darunter ein paar lateinamerikanische Länder. Der Vatikan macht das und... Den pazifischen Inselstaat, der das bis vor kurzem noch gemacht hat und der sich von seiner Position aber inzwischen verabschiedet hat, den hast du ja gerade schon erwähnt. Wenn wir an Taiwan denken, dann denken wir vor allem an das militärische Säbelrasseln und die Angst vor einem Krieg. Nun hat jetzt unser Asienkorrespondent Martin Kölling in der Freitagssendung auf Experten verwiesen, die es aktuell für sehr unwahrscheinlich halten, dass das Ganze eskaliert. Aber trotzdem an der Stelle auch nochmal die Frage an dich, nachdem jetzt nun der aus Chinas Sicht unliebsamste Kandidat die Präsidentschaftswahl in Taiwan gewonnen hat. Ist ein Krieg zwischen China und Taiwan mit dem Sieg von Lai ching wahrscheinlicher geworden? Also ich glaube, ein Krieg Chinas gegen
2: Taiwan ist auf geringem Niveau wahrscheinlicher geworden. Das muss ich jetzt mal versuchen, so ein bisschen äh, diplomatisch auszudrücken. Denn es hat der Kandidat gewonnen, der am ehesten in in Konflikt geht mit der Volksrepublik. Das heißt also, China wird in den kommenden Monaten den Druck erhöhen und mit bestimmten Maßnahmen im im Meer, auch mit Drangsalierung von Handelsschiffen, mit militärischen Manövern versuchen, den Druck zu erhöhen. Mhm. Da ist immer die Gefahr einer Eskalation in einen Krieg hinein höher als in anderen Situationen. Aber ich gebe meinem Kollegen Martin Kölling recht, dass auch für die Volksrepublik China ein Krieg gegen Taiwan ehrlicherweise ein ziemlicher Wahnsinn wäre. Die Insel ist hochgerüstet mit Hilfe der Amerikaner. Es gibt nur wenige Landungsplätze. China ist mit einer, einer solchen militärischen Invasion gar nicht so trainiert. Es wäre immens teuer. Die wirtschaftliche Erholung Chinas äh, würde einen Schlag bekommen. Und, und, und. Also es kann nur die Ultima Ratio, die letzte... Möglichkeit für Peking sein, militärisch nach Taiwan zu greifen. Das würde ich schon sagen, aber es kann trotzdem passieren in den nächsten Jahren. Ich sage es mit aller Vorsicht und zwar deshalb, die junge Bevölkerung, vor Dingen Taiwans, entfernt sich immer mehr von der Idee, ein Teil Chinas zu sein, sondern die Identifikation als wir sind Taiwaner wird immer stärker und Xi Jinping ist ein Staatspräsident in China, der in historischen Bahnen denkt und sich auch offenbar möglicherweise den Eintrag ins eigene Geschichtsbuch vorstellt. Er ist jetzt über 70, er weiß noch, wie viele Jahre er ungefähr im Amt sein kann und möglicherweise möchte er dann eben auch dieses Kapitel beenden. Insofern glaube ich, ein Krieg ist möglich, er wird aber nicht in diesem Jahr passieren, aber in den nächsten Jahren ist er denkbar. Trotzdem, ich sage es nochmal, auch für China die letzte Möglichkeit.
0: Und natürlich auch für die USA das Worst-Case-Szenario, auch wenn die Vereinigten Staaten als der größte und wichtigste Unterstützer Taiwans gelten. Nicht nur politisch, sondern auch militärisch. Deswegen ist es aber auch interessant zu erfahren, wie die USA auf den Wahlausgang reagiert haben.
2: Die Reaktionen in den USA waren zunächst einmal sehr, sehr moderat und zurückhaltend. Man merkt einfach, dass Joe Biden als der amtierende Präsident jetzt nicht noch Öl ins Feuer gießen möchte. Es war klar, dass eine Unabhängigkeitserklärung jetzt nicht ansteht und auch nicht im im Sinne der Amerikaner ist, also eine Unabhängigkeitserklärung Taiwans, weil das würde Krieg bedeuten. Ich glaube aber trotzdem, wenn es einen Krieg geben würde, da würde ich mich festlegen, dass, dass die Administration, die Regierung von Joe Biden Taiwan zur Hilfe eilen würde. Ja, Da hat er sich eigentlich im Vorfeld immer schon wieder festgelegt. Dazu muss man wissen, es gibt in diesem Taiwan Relations Act, also in diesem Vertragswerk zwischen den USA und Taiwan, keine klare Verpflichtung der Amerikaner, militärische Hilfe zu leisten. Aber Biden hat das eigentlich mit Leben gefüllt und mehr oder weniger gesagt, wir wären dabei. Die entscheidende Frage wird halt sein, was passiert, wenn künftig nicht mehr ein Joe Biden im Weißen Haus sitzt, sondern eben ein Donald Trump. Und ich glaube, darauf bauen auch die Chinesen und warten darauf ab.
0: Mhm. Es ist natürlich auch die Frage, ob man direkt militärisch eingreift mit eigenen Soldaten oder ob man einfach nur Waffen liefert, wie im Falle der Ukraine. Das macht natürlich auch einen gewaltigen Unterschied.
2: Absolut, genau. Und es wäre natürlich, da sind verschiedene Schattierungen vorher möglich, weil es anspricht gerade vielleicht noch einen Nebenaspekt. Wenn es zu einem Krieg kommen würde und die Amerikaner mit einem Fokus auf Taiwan vorgehen müssten, dann würde das natürlich auch große Bedeutung haben für die Ukraine. Da müssten dann die Europäer mehr ran und vor allen Dingen auch die Deutschen.
0: Ja, also man könnte sagen, ein doppeltes Risiko für Europa und für Deutschland. Jetzt haben wir natürlich viel über Kriegsgefahren gesprochen. Zur gesamten Wahrheit gehört aber auch dazu, wie du eingangs erwähnt hast, dass sich China doch vergleichsweise moderat geäußert hat und auch, dass Lei Chingte wahrscheinlich in seinem Amt moderater auftreten wird, als er es früher getan hat. Das würde doch insgesamt die Kriegsgefahr deutlich mindern, oder?
2: Also er hatte schon im Vorfeld getan. Er hat sich gemäßigt, er hat früher klar für eine Unabhängigkeit Taiwans eingestanden und davon ist er eigentlich weg. Er hat genau wie seine Vorgängerin dieses Thema zu den Akten gelegt. Ja, insofern sicher. Also der provokante Präsident, den werden wir so nicht erleben, sondern er wird den Kurs weitergehen.
0: Ja, es bleibt auf jeden Fall zu hoffen, dass die Lage dort nicht weiter. Eskaliert, denn wir sehen ja gerade am Beispiel der Angriffe der Houthi-Rebellen auf Handelsschiffe im Roten Meer, wie fragil unsere Lieferketten eigentlich sind. Deswegen auch die Frage an dich: Wie verheerend wäre denn ein Krieg in Taiwan für unsere chip Stichwort TSMC.
2: Ja, das ist, also wir müssen den Krieg unbedingt verhindern. Das würde, das würde riesige Probleme verursachen. Also, Taiwan hat fast ein Monopol im Bereich der der, der hochspezialisierten Chips vor allen Dingen an die 80 Prozent für KI, für Smartphones, über alle Größen hinweg, was Chips angeht, zwischen 40 und 50 Prozent. Also vor allem Taiwans Unternehmen, du hast es gerade schon genannt, TSMC ist da total wichtig und eben auch als Zuliefererbetrieb für viele andere Chiphersteller ähm, von zentraler Bedeutung. Ne? Also wenn man überlegt, dass Chips ja nicht nur, wie jetzt eben genannt, in der KI oder bei Smartphones eine Rolle spielen, sondern eben auch in der Autoproduktion, in der Werkzeugindustrie und so weiter von entscheidender Bedeutung sind, dann kann man sich ausmalen, was passieren würde, wenn eine Schippknappheit durch einen äh, Krieg oder auch nur durch eine Totalblockade in solchen, äh, in, in den Gebieten der Region dann äh, auslösen würde. Deshalb ist es ja so wichtig, sich da auch breiter aufzustellen, also nicht nur diesen Krieg zu verhindern, das ist das Wichtigste, sondern eben auch zu schauen, dass die Schiffproduktion anderswo vergrößert und ausgebaut wird Die USA nehmen da viel Geld für in die Hand, äh, Deutschland auch. TSMC wird in Sachsen eine Fabrik bauen. Ähm, das ist richtig, aber den riesigen Anteil von Taiwan wird man dann nicht mal ebenso äh, ersetzen können. Was ja auch noch dazu käme, im Falle eines Krieges würden auch die Lieferketten, die mit China zu tun haben, und das sind dann immer sehr viele, auch in Mitleidenschaft gezogen werden, bis ausfallen. Also es wäre eine absolute, wenn ich es mal so salopp sagen dürfte, Vollkatastrophe Nicht nur politisch, sondern auch für den Handel und die Produktion in Europa.
0: Und man muss an der Stelle auch sagen, China treibt ja auch Handel mit Taiwan. Also auch für China hätte eine Invasion negative wirtschaftliche Konsequenzen. Spielt das aktuell eine Rolle bei den Überlegungen? Also wir
2: sehen ja aktuell eine Art von Schamoffensive der Volksrepublik China gegenüber ihren äh, Handelspartnern. Und insofern auch eine Art wirtschaftliche Vernunft, würde ich schon sagen. Ähm, man war in den letzten Jahren ja ein bisschen verunsichert. Und ich muss das auch selber zugeben, ganz persönlich, nachdem, oder im letzten Jahr vor allem, nachdem Russlands Präsident Wladimir Putin einen rational, doch nicht zu erklären, einen Krieg vom Zaun getreten hat, der auch sein eigenes Land zunächst einmal zumindest extrem schädigt. Und da ist man sicherlich etwas vorsichtiger mit der Bewertung geworden, ob ein, ich sag mal, geschichtsbewusster, aus seiner Sicht geschichtsbewusster Präsident Xi Jinping, möglicherweise nicht auch zu solchen irrationalen Entscheidungen in der Lage werden. Aber aktuell sehe ich das in China nicht und bin insofern etwas optimistisch und würde mich dann meinem Kollegen auch anschließen, dass ein Krieg zum Glück nicht sehr
0: wahrscheinlich ist. Ja, mit diesen hoffnungsfrohen Worten beschließen wir das Gespräch. Vielen Dank für die Information, Martin. Vielen Dank, schöne Grüße. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. und jetzt sprechen wir darüber, warum der IPO-Markt in diesem Jahr wieder an Fahrt aufnehmen könnte. Dazu schalten wir zu unserem Corporate Finance Korrespondenten Arno Schütze nach Frankfurt. Hallo Arno. Hallo Hannes. Ja, im vergangenen Jahr haben ja nur wenige Firmen aus Deutschland den Gang an die Börse gewagt. Von den größeren Unternehmen fallen mir jetzt spontan nur Ionos, New Sarah, Schott Pharma und Birkenstock ein. Letztere sind allerdings in New York an die Börse gegangen. Ja, und die Prognosen für dieses Jahr, die sehen ja ein bisschen optimistischer aus. Was sagen denn die Experten genau, mit denen du gesprochen hast?
3: Die Experten sagen, dass es wieder aufwärts gehen soll. Allerdings sagen das die Experten eigentlich immer. (lacht) Ähm, Im Gegensatz zu äh, anderen Jahren sind sie jetzt auch eigentlich jetzt, was die, was das unmittelbare, die unmittelbare Zukunft angeht, also quasi das Frühjahrfenster noch gar nicht besonders optimistisch, sondern erwarten eigentlich eher, dass es ab der zweiten Jahreshälfte wieder deutlich bergauf geht. Also, im Moment ist das Kapitalmarktumfeld tatsächlich noch eher schwierig für Börsengänge, kann sich in einem, im zweiten Halbjahr dann verbessern, hängt maßgeblich an den Zinsen ähm, ab und ob die vielleicht äh, wieder runtergehen, ähm, ja, wird man dann sehen, ist auch noch so lange hin. Das heißt, jetzt kann man gefahrfrei einfach immer prognostizieren. Also in einem guten halben Jahr geht's, genau. geht's stark. Jetzt stark kann hoch. man
0: fröhlich vor sich hin spekulieren, was in einem halben Jahr ist. Du hast gerade die schlechten Ausgangsbedingungen genannt. Das ist ja durchaus bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass ja die Börsenindizes wie der DAX oder auch die US-Börsen ja auch zum Ende des vergangenen Jahres ordentlich äh, zugelegt haben und insgesamt doch ein sehr erfolgreiches Börsenjahr 2023 hinter sich gebracht haben. Warum hat das potenziellen Börsenkandidaten auch
3: nicht geholfen? Ja, dieser Rally kam äh, ein Stück weit zu spät für viele Börsenkandidaten, Börsengänge können immer nur in sogenannten IPO-Fenstern stattfinden. Das ist so ein, so ein Zeitraum von vier, sechs Wochen, ähm, hängt mit der Regulatorik zusammen. Und ähm, wenn man dann gerade dieses Fenster verpasst hat, dann muss man halt ein, ein viertel oder ein halbes Jahr warten, bis man es wieder versuchen kann. Ohne diesen. Es gibt zwar so ein theoretisches Börsenfenster so kurz vor Weihnachten, aber das nimmt eigentlich keiner, weil. Weil die Leute quasi mental schon schon das Jahr abgeschlossen haben und dann einfach keine Lust haben mehr, also die, die Investoren sich dann mit Börsengängen zu beschäftigen. Das nächste richtige Börsenfenster ist eigentlich das an Ostern, wird man schauen, ob man dann, ob die Märkte dann in so einer Verfassung sind, dass die Börsen tatsächlich dann auch aufnahmefähig sind für IPOs. Hm.
0: Auf welche Unternehmen sollten denn Anlegerinnen und Anleger achten, wenn es dieses Jahr um IPOs geht?
3: Wir haben eine ganze Liste an, an Unternehmen, die eigentlich schon länger vorhaben, an die Börse zu gehen. Wir haben eine, eine Douglas, also die Parfümeriekette. Wir haben eine DKV, das ist so ein Tankkartenanbieter. Wir haben eine OLB, das ist eine Bank. Und äh, Sunrise Medical, ein Rollstuhlhersteller. Das sind so die Ersten, die wahrscheinlich rauskommen werden, auch weil sie ein einen, ja, stabiles Geschäftsmodell haben mit, mit jetzt schon wirklichen, Unternehmensgewinn und äh, so Technologiewerte, die ja so vor zwei Jahren den Ton angegeben haben bei Börsengang, die sehen wir zurzeit eigentlich nur ganz selten. Und ob jetzt Flix, das ist einer der ersten, die wahrscheinlich äh, rauskommen werden als, als mitten Börsengang, Flix, dieser ähm, Anbieter von Flixbus-Reisen, das wird man sehen. Andere wie äh, Personio oder Celonis oder so, die Kommen auch irgendwann, aber ob sie schon dieses Jahr kommen, let's see.
0: Ja, es bleibt spannend auf jeden Fall. Ähm, Worauf sollten denn Anlegerinnen und Anleger achten, wenn sie mit dem Gedanken spielen, anlässlich eines Börsendebüts in ein bestimmtes Unternehmen zu investieren?
3: Ja, wie bei allen Investitionsentscheidungen sollte man sich eigentlich äh, vor allem überlegen, ähm, wie gut kennt man das Unternehmen, Äh, was was weiß man über die Chancen und Risiken und, und wie schätzt man deren Geschäftsaussichten ein, man kann sich dann den Börsenprospekt durchlesen, man kann sich das Aktienresearch, was von Banken kommt, anschauen. Dann muss man sich überlegen, will ich jetzt einsteigen oder vielleicht erstmal ein bisschen abwarten und schauen, wie sich das Papier an der Börse entwickelt. Das hat den Vorteil, gut, nach drei Monaten sehe ich, okay, das, das gehört eher zu den Gewinnern oder zu den Verlierern. Kann natürlich auch bedeuten, dass ich dann die Kursgewinne, die bis dahin schon stattgefunden haben, eben nicht realisieren kann für mich.
0: Arno, vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke Hannes. Und an der Stelle nochmal der Hinweis, alles worüber wir hier jetzt gerade gesprochen haben, können Sie auch in Anus Artikel digital nachlesen. Und wenn Sie noch kein Handelsblatt Premium Abo haben, dann haben wir jetzt ein ganz gutes Vorteilsangebot für Sie. Schauen Sie mal auf handelsblatt.com slash podcast30 vorbei. Da gibt es das Handelsblatt in der Premium Version Print und Digital zwölf Monate lang mit 30 Rabatt auf den Monatspreis. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Schicken Sie uns Ihr Feedback dazu gerne per Mail an today@handelsblatt.com. Sie können mir auch direkt schreiben. Sie finden mich auf LinkedIn oder Instagram unter anis.mitschiewicz. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie uns. Unser Redaktionsschluss war um 16 Uhr. Vielen Dank an unseren Producer Christian Heinemann und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Feierabend und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.